0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich
1: bin Scrum Master und neben mir sitzt Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Und nicht nur ich bin heute systemisch unterwegs, Martin, du natürlich auch, sondern unser Gast in ganz besonderem Maße. Heute ist nämlich bei uns zu Gast Thorsten
2: Groth, Soziologe, Systemtheoretiker und systemischer Organisationsberater.
1: Hallo Thorsten. Willkommen. Hallo Thorsten. Wir sind gleich ganz gespannt, was der Unterschied oder die, wieso die Differenzierung Soziologe und Systemtheoretiker. Erzähl doch ein bisschen, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
2: Na, dieser Dreischritt Soziologe, Systemtheoretiker, systemischer Organisationsberater, das ist im gewissen Sinne auch das, was mich biografisch über viele Jahre geprägt hat. Das heißt, ich bin mit einem Soziologie, einem Sozialwissenschaftsstudium, und das ich aber hauptsächlich, in dem ich hauptsächlich Soziologie studiert habe, angefangen hat. Danach musste ich mich fragen, ähm, wo geht wo die Vertiefung hin? Ein Professor hat mich gefragt, willst du nicht ein Tutorium geben rund um Luhmann'sche Systemtheorie? Ich habe nicht Nein gesagt. Und so wurde ich dann Systemtheoretiker, weil ich mich Woche für Woche mit Systemtheorie beschäftigen musste. Und als ich das einigermaßen drauf hatte, habe ich mich gefragt, was machst du in der Praxis damit? Ich musste mich als Soziologe fragen, was willst du mal werden? Alle haben mich immer gefragt, was willst du eigentlich mal werden, vor allen Dingen die Eltern. Taxifahrer wussten ja alle, dass man das wird als Soziologe. Das war jetzt nicht mein Ziel. Es werden übrigens auch kaum Soziologen. Taxifahrer, die werden, glaube ich, ziemlich viel was Gutes, weil die vernünftige Sachen lernen. Und ich habe mich mit systemischer Organisationsberatung beschäftigt, weil das im Anschluss für mich das Praxisfeld war. Und so kam ich in Kontakt mit vielen systemischen äh, Beratern. Ich wurde Assistent in Wittenherdecke. Dort lehrten Dirk Becker, Rudi Wimmer, Fritz Simon. Das waren dann damals bekanntere systemische Organisationsberater. Und so kam ich in dieses Feld und bin dort tätig geworden und bin mittlerweile Geschäftsführer von Simon Weber Friends und wende Systemtheorie in der Praxis an und vermittle Systemtheorie und mache im gewissen Sinne nichts anderes als im Tutorium ab dem dritten Semester, nur dass sich die Fragen ein bisschen verändert haben und dass sich womöglich auch die Teilnehmer ein bisschen verändert haben. Ich finde das total spannend und bin eigentlich Systemtheoretiker dann.
1: Das ist äh, total spannend, wenn man nämlich dem Namensgeber äh, Fritz B. Simon äh, so zuhört. Dann er berichtet er ja immer, dass es im Prinzip zwei äh, Strömungen gibt, äh, aus der sich dann heute die systemische Organisationsberatung oder jede Form der, der systemischen Anwendung speist. Nämlich einmal sozusagen diese soziologische Systemtheorie und dann einmal die, die Praxis der systemischen Familientherapie. Und das spiegelt sich hier ganz interessant wieder, weil bei mir war es genau andersrum. Also ich habe tatsächlich im Sozialpädagogikstudium die Anwendung gelernt und dann hinterher erst mit der Auseinandersetzung, mit der vertieften Literatur kapiert, wo kommt das denn alles her. Und total spannend, bei dir war es ja offensichtlich genau andersrum. Ja, also du bist sozusagen von der Theorie dann in die Praxis gekommen.
2: Und das prägt mich weiterhin. Das heißt, ich, äh, es ist nicht so, dass ich nur äh, von in der Theorie lebe, aber dass ich in der Praxis eigentlich immer zunächst frage, welche theoretische Frage stellt sich hier oder welche Frage stellt sich hier ein Theoretiker? Und versuche daraus einen Mehrwert herzuleiten. Das heißt, ich nehme den empirischen Stoff, der dann da ist, fast schon wie ein Ethnologe, wie ein Sozialforscher, und fange dann an zu beobachten, frage mich dann, welche Muster treten hier auf, denn das das können wir ja vielleicht hier nochmal weiter vertiefen, die richtig guten praktischen Ideen kriegt man, wenn man theoretisch an die Sache herangeht. Das ist das Credo auch von Simon Weber Friends. Denn nur mit Praxis auf Praxis zu reagieren, verdoppelt eigentlich nur das Nichtwissen. Das heißt, man kann natürlich Benchmarks machen, man kann Vergleiche machen, man kann auch sagen, schaut mal, die anderen machen das anders, probiert das doch mal aus. Das funktioniert immer. Aber wenn man dann nicht weiter weiß, dann, wenn die Probleme dauerhafter auftreten, dann ist es immer ganz gut, sich ein bisschen mehr an Systemtheorie oder auch an Soziologie zu erinnern, ich bin öfter mal auch auf Veranstaltungen, auf denen es, in denen es darum geht, was wird ein Soziologe? Und ich versuche Soziologen immer daran zu erinnern, dass das Grundwissen, selbst Rollentheorie, selbst Rahmentheorie, dass die Grundlagen so, so wichtig sind. Und jetzt, wenn wir mal den Bogen schlagen in die aktuelle Praxis, Agilisierung, neue Organisationsformen, es geht immer wieder zurück, auf Grundfragen ist der Rahmen geklärt, sind die Rollen geklärt, Role-Making, Role-Taking, schönes Konzept von 1910, Role-Making, role taking mhm. total wichtig in der Praxis, kann man ganz viel mit anfangen, Soziologen sollten sich daran erinnern, was sie alles in ihrem Rucksack haben und nicht dahin schauen, was andere machen.
0: Ja, also bei mir ist der Weg ja auch so rum, dass ich eher aus der Praxis komme und dann über die Ausbildung zum systemischen Organisationsentwickler nochmal ganz viel dazugelernt habe, genau über das, was du jetzt gerade, was wir gerade hatten, ja, und was vor allen Dingen auch, kommen wir nachher nochmal drauf, auch in deinem Buch drin ist. Und ja, da habe ich erst gemerkt, welchen theoretischen Unterbau es für all diese Techniken eigentlich gibt und wie die mir helfen können. Und ja desto froh bin ich eigentlich, dass wir hier diesen Podcast haben, schon so seit langer Zeit, wo wir uns genau über diese Dinge austauschen können, weil ich kann da nur dazulernen.
1: Thorsten, ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, den du den du gerade gesagt hast, nämlich die die Gefahr, wenn man nur mit Praxis auf Praxis reagiert. Das fand ich gerade, hat mich gerade total angesprochen, weil ich auch eine Leidenschaft habe für, für theoretische Konzepte. Aber magst du da vielleicht nochmal uns irgendwie ein bisschen mitnehmen, und vielleicht auch aus, aus deiner Erfahrung so, so zeigen, was, was passiert, wenn man mit Praxis auf Praxis reagiert? Also vielleicht hast du ein Beispiel oder so. Was, was sind die Gefahren?
2: Na, ich nutze ganz gerne eine Metapher. Ich gebe ja auch viele Kurse, Beraterkurse, Führungskurse. Und da versuchen wir, diesen Unterschied immer stark zu machen. Das heißt, die grundlegende Aussage ist ja erstmal, Versuche, brauchbare Unterschiede zu machen. Und in dem Moment, wenn man mit Praxis auf Praxis reagiert, ist die Gefahr groß, dass der Unterschied nicht so groß ist. Ja, das kenne ich, das habe ich auch schon gehört, das mittlere Management führt nicht, oh ja, das kenne ich auch. Das heißt, es entsteht so ein schönes, wunderbares, differenzloses Wohlgefühl von, habe ich auch schon gehört, kenne ich auch. Das nenne ich in meinen Ausbildungen immer Tresengespräche führen. Man führt ein Tresengespräch, da kannst du noch ein Bier bei bestellen oder auch einen Wein bei bestellen und kannst einen netten Abend haben und beide haben sich darin bestätigt, dass die Dinge so sind, wie sie sind aber es hat keinen brauchbaren Unterschied gemacht. Das heißt, wir müssen ja immer versuchen, einen Unterschied zu machen und hier bietet es sich an, neben dem Vergleich, und wenn der Vergleich nicht viel bringt, dann sich zu fragen, was sind eigentlich die Grundfragen, wenn ich jetzt mal das Thema, das ich jetzt durch Zufall genannt habe, das mittlere Management jetzt nehme, dann kann man sich ja zunächst einmal fragen, und da, da erinnert einen die Theorie dran, seit es Organisationstheorie gibt, also seit 120 Jahren, aber vorher gab es das Problem auch schon, wird darüber problematisiert in Organisationen, dass das mittlere Management nicht führt. Theorie erinnert einen daran, das scheint ein wiederkehrendes Thema zu sein, das womöglich strukturell angelegt ist. Und wenn es strukturell angelegt ist, fragt sich der Theoretiker, wie können wir uns das erklären? Was ist die Funktion dieses Problems? Und das, Die Funktion dieses Problems ist es, dass Organisationen Widersprüche bearbeiten. Auf die Idee kommt man aber nicht, wenn man nur in der Praxis mit Praxis reagiert, dass Organisationen um Widersprüche, um Paradoxien herumgebaut sind. Zentrale Vorgaben von oben, Wissen von unten, zusammenbringen und wenn wir uns das jetzt mal ganz, ganz einfach vorstellen, wo, wo prallen beide Dynamiken aufeinander? In der Mitte. Das heißt, die mittlere Ebene ist schon rein strukturell betrachtet der Ort, wo Widersprüche auftauchen. Und jetzt haben wir Ideen in der Praxis, die die Praxis nicht liefern kann. Aber wir haben eine Idee, die jetzt ganz neue Erklärungen liefert. Auf einmal wird klar, es muss Probleme in der mittleren Ebene geben. Wenn nicht, funktioniert irgendwas in der Organisation nicht. Das heißt, wir können die Dinge bewerten, wir können sie erklären, wir können sie beschreibbar machen. Und nur die Idee der Paradoxie, die Idee, dass Organisationen um Widersprüche herumgebaut werden, die Idee, dass die Organisationsforschung diese Phänomene schon 120 Jahre kennt, macht einen riesengroßen Unterschied. Und das wäre jetzt ein Beispiel, auf das ich jetzt so spontan gekommen bin.
1: Ja, klasse, vielen Dank. Und dann muss ja aber trotzdem äh, danach, um irgendwie wirkungsvoll beraten zu können äh, oder irgendwie intervenieren zu können, dann dann aber wieder der Schritt äh, sozusagen aus der Theorieebene runtergegangen werden, weil die Erkenntnis, ja, wir haben dann den Unterschied gemacht, die, die, die Erkenntnis ist da, damit ist ja aber noch nicht jetzt abschließend irgendwas gelöst, ja?
2: Dem würde ich gar nicht so zustimmen. Also, ich glaube ja, dass wenn ich eine ganz andere Erklärung für Verhalten habe und eine ganz andere Bewertung habe, dann sehen die Dinger ja erstmal schon mal ganz anders aus. Also, insofern ist schon damit was passiert, aber du hast natürlich mhm. recht, das alleine reicht nicht. Aber was ja, was ja ganz wichtig ist, mit Theorie auch mit einigen äh, Erfahrungen in der Praxis, aber schneller durch Theorie kommen wir ja auch auf die Idee, dass die Personen nicht vordringlich schuld sind. Und das wäre jetzt die, ähm, die praktische Weiterarbeit. Das heißt, in dem Moment, wo ich das strukturelle Problem einer Organisation ganz generell sehe und jeder Organisationsform sehe ähm, und auch agile Organisationsformen arbeiten sich daran ab, dann ähm, bin ich dabei zu sehen, dass bestimmte Gruppen, dass bestimmte Akteure dieses strukturelle Problem nur angeheftet bekommen. Also sind sie gar nicht die Urheber, also müssen wir woanders hingehen. Und jetzt müssen wir Foren schaffen oder jetzt müssen wir äh, Organisationen auf eine Art umbauen, dass wir sagen, wie können wir widersprüchliche Dynamiken gut balancieren? Wer macht das eigentlich? Richten wir dafür einzelne Stellen ein? Richten wir Gremien ein? Richten wir Kreise ein? Das heißt, wir müssen immer wieder Orte finden, in denen Widersprüche zusammenkommen. Und wenn es dort zu Konflikten kommt, dann kommen wir nicht auf die schnelle Erklärung, die verstehen sich nicht. Da müssen wir mal gewaltfrei Kommunikationsübungen machen. Oder da müssen sie mal, die müssen mal ein Coaching kriegen, die Personen, die sich da nicht verstehen. Sondern wir würden anfangen und sagen, gut, dass wir uns nicht verstehen. Denn wenn wir uns jetzt nicht verstehen, fangen wir an zu verstehen, wie die Organisation funktioniert. Und jetzt verstehen wir erst, wer wir sind. Das ist natürlich jetzt ein großer Bogen, den ich hier sehr zusammenfasse, aber das äh, skizziert vielleicht, wie wir anfangen, dass Organisationen sich selbst als, als Orte der widersprüchlichen Dynamiken selbst verstehen und das muss irgendwie in die Fläche gebracht werden.
0: Ich probier das gerade so ein Stück weit über, in die Praxis zu übertragen und vielleicht kannst du mir dabei helfen. Also du hast ja gesagt, diese ganze Agilisierung na, ist ja ein Riesenthema gerade und nicht zuletzt wissen wir ja, das Thema funktioniert in der Softwareabteilung extrem gut. Und wie sieht's denn im Management aus? Und da werden ja diese agilen Vorgehensweisen, welche das auch immer sind, Stelle, Frameworks, äh, hast du nicht gesehen? Sehr schnell übergestülpt. Komm, das machen wir jetzt, weil damit, auch oh, was ist ja im Naming schon drin, äh, wie was verbunden wird. Ja, wenn man das macht, dann muss das klappen und dann wird die Welt schon besser. Was du sagst, ist, das fängt früher an. So, okay, es gibt diese Modelle. Äh, wer sind wir denn als Unternehmen? Wo wollen wir denn überhaupt hin damit, um dann eine kluge Entscheidung zu treffen? Also erst die Theorie, erstmal genau nachdenken, was brauchen wir denn überhaupt, äh, bevor man allzu schnell in diese vermeintlichen Glücksbringer äh, Agile Frameworks reinspringt kann man das so übersetzen?
2: Ja, ich würde das noch ergänzen mit dem, mit dem äh Unterschied zwischen Mittel und Zweck. Auch das, mhm. auch daran, Theorie ist jetzt nicht immer das alleinige Heilmittel, aber für mich ist es ja ein Erkenntnisturbo. Ich merke das immer daran, wenn ich mit erfahrenen Führungskräften arbeite oder dadurch, dass ich auch mit Familienunternehmen arbeite. Erfolgreiche Führungskräfte, erfolgreiche Experten, Expertinnen in der Praxis, wenn die mir was erzählen, dann sind sie irgendwie schon. Meister äh, von des Widerspruchsmanagements. Das heißt, die verstehen die Sachen dann dann auch aus ihrer Praxis heraus. Theorie ist so ein kleiner Erkenntnisturbo. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf die Unterscheidung Mittel und Zweck, dann kann Theorie uns daran erinnern, dass zum Beispiel agiles Arbeiten nur ein Mittel zu einem externen gesetzten Zweck ist. Das heißt, auch das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie man den Zweck, und der Zweck wäre jetzt hier zu definieren als Arbeit an der Überlebensfähigkeit einer Organisation oder der Systemtheoretiker würde dann sagen eines Sozialsystems, in dem es um die Kommunikation von Entscheidungen geht. Das heißt, das ist, das ist der externe Zweck und der muss auf irgendeine Art und Weise erfüllt sein. Und die Theorie erinnert einen daran, dass es funktional ähnliche äh, Methoden gibt. Das heißt, du kannst es agil machen und du kannst es klassisch machen und du kannst würfeln und du kannst äh, bei Max Weber nachlesen, wie der Wasserbau in Ägypten funktioniert hat und kannst äh, das als Vorlage nehmen und kannst mal sehen, lass es doch mal versuchen, heutzutage eine Organisation so zu bauen, wie Wasserbau in Ägypten vor dreieinhalbtausend Jahren funktioniert hat. Das ist eigentlich erstmal egal. Hauptsache, es dient dazu, dass Entscheidungen getroffen werden, die dazu dienen, dass die Organisation am Leben bleibt. Das daran erinnert Theorie wenn ich jetzt reinschaue in das, was in der agilen Szene diskutiert wird, aber auch in anderen eher modisch sich gebenden oder zur Mode werdenden Ansätzen, dann findet oftmals eine Mittel-Zweck-Verkehrung statt. Das heißt, dann wird die Veränderung äh, als äh, Zweck gesehen oder und dann, wird, dann wird Agilisierung als Zweck gesehen und der Prozess ist Mittel zum Zweck, dass wir agil werden. Und dann würden wir sagen, würde ich sagen, würde die Theorie einen daran erinnern, da hat aber jemand Mittel und Zweck
1: verwechselt. Da kannst du ein Lied davon singen, Martin, ne?
0: Ja, ja klar. Ich, ich weiß gar nicht, wie wie weit wir dann abdriften, aber ja, gerade wenn man so an, an Frameworks denkt, die halt irgendwie mehrere Teams zusammenführen sollen, skalieren sollen, jetzt habe ich das Wort, wo dann schon das Framework sagt, das könnt ihr machen, wenn ihr ein Produkt habt, und es stellt sich raus, dass aber die Abteilung, der ganze Bereich, wie auch immer, drei Produkte hat und es wird trotzdem gemacht, wo ich dann so dastehe und sage, Leute, sogar das Framework sagt, nicht machen, wenn, und es wird trotzdem gemacht. Also das ist dann, da wünschte ich mir viel mehr Theorie an der Stelle
2: das ja, Denken der
0: Theorie, einfach mal. Genau,
2: das äh, Denken, weil, weil das ist ja auch alles eingeflossen, jetzt kommen wir sehr über die Theorieschiene, ja. das ist ja auch alles eingeflossen in äh, bestimmte Prinzipien des systemischen oder systemtheoretisch inspirierten Arbeitens und darum geht es eigentlich und ein, eine Kernidee des systemtheoretischen Arbeitens ist es, äh, arbeite nicht normativ. Hm. Und äh, damit sind wir schon im Grundwiderspruch mit ganz vielen neueren Ansätzen, die ja in sich die Idee tragen, dass sie besser sind als das Alte, dass sie mehr können als die klassische Organisation. Und äh, wer erfolgreich systemisch arbeiten möchte, hält sich fern von normativen Ideen, sondern ähm, stellt die Sachen nebeneinander. Um anschließend mit dem Kunden zusammen zu entscheiden und zu bewerten, was besser funktioniert... Und vielleicht dadurch auf das Neue zu kommen, aber auf eine widerstandsfreie Art und Weise. Denn das ist ja der Trick an der ganzen Sache. Ich glaube auch, dass agiles Arbeiten, und es zeigt sich in der Praxis ja auch, dass dort ganz, ganz viele wichtige Impulse für das Arbeiten vorhanden sind, dass aber in der Form der Einführung ganz vieles verschenkt wird, weil man eben den Widerstand der Organisation stark macht und eigentlich die Organisation in einem schlechteren Zustand behält, denn in dem Moment, wo man normativ anfängt, das Neue stark zu machen, wird das Alte verteidigt. Und wenn das Alte verteidigt wird, finden Solidarisierungen statt. Und es wird an etwas festgehalten von den Personen, die man mal nicht normativ befragen würde, alle sagen würde, der Status Quo ist gar nicht gut hier. Aber wenn jemand anderes kommt und sagt, hey, schaut doch mal, wie toll mein neues Produkt ist, sagen alle, na ja, aber so schlecht war das ja aber nicht, was wir bisher gemacht haben. Das heißt, ich erzeuge das Gegenteil von dem, was ich möchte, wenn ich normativ arbeite. Und das sind für mich so ein paar ganz grundlegende Ideen, wo es mich manchmal auch ein bisschen schüttelt, wenn ich mich in ähm, agilen Szenen, aber nicht nur in agilen Szenen rumtreibe. Auch Systemiker sind davor nicht gefeit. Die haben zum Glück oder auch nicht, ähm, ist, sind diese Grundentwicklungen, die basalen Entwicklungen der systemischen Beratung jetzt so weit fortgeschritten, dass dieser Hype um Systemische vorbei ist. Aber auch früher gab es Systemiker und gerüchteweise soll es die auch noch geben die auch sagen, das Systemische ist besser als etwas anderes. Und äh, dann hat man eigentlich den Ansatz verfehlt.
1: Absolut. Also ich habe ja viel in einem großen Konzern und begleite auch jetzt ja noch viel Veränderungsprozesse. Und das, was du beschrieben hast, ist was, was immer passiert, dass Menschen, die mir vorher gesagt haben, wie unzufrieden sie sind, plötzlich eine Überidealisierung der Vergangenheit beginnen, in dem Moment, wo man ihnen die abspricht, ja, wo man sagt, ne, bisher habt ihr nur Mist gemacht, aber keine Sorge, jetzt bin ich da ähm, und mit, mit mit mir das der tolle neue Ansatz und ab jetzt wird alles gut. Und in dem Moment, kippt das wirklich manchmal richtig greifbar. Und genau die Menschen, die vorher noch gesagt haben, wie schlecht es funktioniert, verteidigen plötzlich in den höchsten Tönen das, was sie vorher selber nicht wollten. Und dieses genau ist, glaube ich, die große Gefahr. Das ist ja häufig auch gar nicht böse gemeint, wenn Beraterinnen und Berater begeistert sind von dem, was sie beraten und das will, will ich auch das Systemische nicht ausnehmen. Aber das ist halt eine Gefahr, ja, wenn man Menschen versucht klar zu machen, das, was jetzt kommt, ist deutlich besser als was ihr bisher hattet. ja.
2: Genau und dann wird man zum Verkäufer, kann man ja machen, aber man muss sich einfach deutlich machen, ich bin Verkäufer und kein Berater. Also da mache ich auch berufsprofessionell einen großen Unterschied und ich verstehe ja auch, wenn ich größere, wenn ich Inhaber eines größeren Beratungsunternehmens bin, dann komme ich in den Widerspruch, dass ich meine Beratungsleistung verkaufen muss, also andienen muss, also schmackhaft machen muss und damit Versprechungen machen muss, die ich in der Praxis womöglich nicht in dem Maße halten kann. Das funktioniert aber, aber das wäre jetzt nicht das, was ich unter systemischen oder systemtheoretisch inspirierten Arbeiten verstehe. Ich ich weiß nicht, ob die Frage jetzt kommt von euch, aber ich beantworte jetzt mal die Frage, die ihr nicht gestellt habt. Was macht man denn stattdessen? Und womit ich sehr, sehr gerne arbeite, ist eine Übung, die habe ich auch von Fritz Simon, von dem wir alle viel gelernt haben, auch, ich glaube die ganze System. Demnische Szene hat viel von Fritz Simon gelernt, Heidelberger Schule, auf weitere Kollegen, Gunther Schmidt, Gunther Weber, Helm Stielin als derjenige, der dieses Denken nach Deutschland gebracht hat, kürzlich erst verstorben im hohen Alter. Die haben natürlich die ganze Szene inspiriert mit Grundideen. Und wir haben daraus eine Übung, die nennt man ein bisschen salopp. Ich backe mir ein Problem. Also könnte man sie nennen, woran ich sehr stark arbeite mit Personen, das ist dieses nicht normative Arbeiten, wenn mir jemand sagt, es läuft etwas nicht, wir haben ein Problem, dann kriege ich ja die Einladung, liefere du mir die Lösung. Und eine Lösung könnte ja sein, es funktioniert nicht alles so richtig gut und als Agilist würde ich jetzt sagen, ich habe hier eine agile Methode und ihr müsst es so und so machen. Die Einladung ist also eine Lösung zu präsentieren. Was man jetzt systemtheoretisch gut machen könnte, ist es, mit dem Kunden daran zu arbeiten, wie sie es schaffen, ein Problem zu produzieren. Und wenn ich das mache, entstehen Lösungen, weil ich auf der Problemseite bin. Und nicht, weil ich die Problemseite jetzt negativ beschreibe, sondern wenn ich, weil ich die Idee habe, wer, ein, dauerhaft ein Problem ist, wer dauerhaft ein Problem hat, der wird dieses Problem herstellen müssen. Und wer dieses regelmäßig herstellt, der wird sich womöglich auch mit der Frage beschäftigen müssen, dass dieses Problem eine Funktion hat. Also wertschätze ich das Problem und sage, vielleicht vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, aber lassen Sie uns die Bewertung mal rausnehmen, lassen Sie uns mal schauen, wie schaffen Sie es, dieses Problem herzustellen. Und äh, diese, dieses Vorgehen ist inspiriert von Maturana und Varela, den großen Vordenker der Autopoiesis. Autopoiesis heißt Selbsterschaffung. Und diese Idee der Selbsterschaffung ist ja dann über Luhmann in die systemische Szene gekommen und das ist jetzt eine praktische Ausformung davon. Alles, was passiert, muss jeden Tag wiederhergestellt werden. Und wenn ich Probleme bearbeite, muss ich keine Lösung präsentieren, sondern ich muss daran arbeiten, dass die Problemerschaffung verhindert wird. Und wenn ich das geschafft habe, entsteht Lösung und um mehr muss ich mich als Berater meistens nicht kümmern. Das heißt, ich verrate hier gerade meinen Generaltrick, mit dem ich Geld verdiene. <lacht> Schreiben Sie mir auf, malen Sie mir mal einen Kreis, wie Sie Ihr Problem erschaffen, und dann ist die Lösung schon im Raum.
1: Und damit, da nimmst du dann das Problem, was Sie dir schildern. Also du, die, die, die sagen zum die Beispiel, Herausforderung, ja, genau, genau. Das mittlere Management mhm. führt nicht und dann äh, mhm. bearbeitest du mit denen, wie sie das genau schaffen, ähm, Tag genau. für Tag äh, wiederherzustellen. Das wäre der
2: Klassiker und das üben mhm. wir auch in unseren Weiterbildungen oder auch in meinen Führungskursen bei Simon Weber und Friends ähm, hauptsächlich. Der klassische Auftrag ist ja, und dass die Führungskraft, die Führungskräfte bei uns führen. Ich mache sie ein Training. Das wäre ja, genau. das ist ja das, was man klassischerweise lernt. Auch das ist ja der Unterschied zwischen Auftrags- und Zielklärung. Der Kunde hat ein, hat ein Problem, er hat ein, liefert einen Anlass und jetzt äh, will er daraus einen Auftrag machen und der Auftrag ist äh, das, was er jetzt denkt, was die Lösung ist. Also die, das mittlere Management ist nicht kreativ. Machen Sie einen Führungskräfte-Entwicklungs-Workshop oder arbeiten Sie an Kreativitätsentscheidungsfindung oder was weiß ich nicht alles oder oder am agilen Mindset der Person, was ja, denkt genau. noch nicht agil und anschließend wird alles besser. Und Teil der Zielklärung ist es dann. Wie schafft man es als Organisation, dass Führungskräfte nicht führen können? Denn Überraschung, Überraschung, all diejenigen, die mittlere Manager sind, sind es ja geworden, weil sie Fähigkeiten gezeigt haben, führen zu können. Das heißt, es ist ja kein, meistens kein individuelles Führungsproblem oder auch meistens kein Kompetenzproblem, sondern das ist ein Problem der Organisation, dass Personen an eine Position kommen, wo sie nicht wirksam werden können. Also haben wir ein Organisationsthema, also werde ich den Auftraggeber, wenn ich das jetzt lehrbuchreif mache, mit einbeziehen und werde ihn fragen, wie er es schafft, wie er glaubt, wie die Organisation es schafft, dass das mittlere Management nicht führt.
1: Ja, sehr schön. Ich arbeite dann gerne auch noch so mit dieser Erweiterung zu sagen, wenn jetzt äh, eine andere Organisation euer Problem auch haben möchte, was müssen die denn dann so Schritt für Schritt tun? Und äh, das, das, ist meistens, das ist das meistens dann auch eine ganz tolle äh, Stimmung, weil das dann plötzlich auf so einer Humorebene angekommen ist und dann erarbeiten die äh, so einen Stufenplan, wie wie können andere unser Problem äh, reproduzieren? Genau. Und ich
2: habe das äh, ich habe das letztens auch mal versucht zu übertragen. Wie äh, müssen Agilisten Widerstand erzeugen, mhm. denn in ganz, vielen, <lacht> in ganz vielen, in ganz vielen, in ganz vielen, das fiel mir einfach auf, wenn ich auf einer Tagung war und äh, drei Viertel der Vorträge handelte davon, dass äh, die Organisation sich widerständig zeigte gegenüber dem richtigen agilen Vorgehen und die klassischen Lösungen waren: Es fehlte Reifen, es fehlte der Organisation die Reife, es fehlte den Personen die Reife oder es fehlte an Zeit. Das heißt das waren alles die Lösungen, das Lösungspotenzial, das da im Raum war. Und äh, mein Vorschlag war: Eigentlich müssten alle Agilisten, wenn sie erfolgreich äh, arbeiten wollen, an sich. Das ist nämlich das Thema: An sich arbeiten wollen. Äh, sich immer wieder fragen: Wie erzeuge ich den Widerstand, den ich immer wieder beobachte beim Kunden?
0: Ja, also das ist ja sogar ein Teil des Tool-Baukastens. Ne? Äh, diese äh, diese reife Messung. Ne? Wie reif ist ein oder ja. wie ist halt hoch ist die agile
2: Reife? Das halte ich für den aller allergrößten Blödsinn auf Erden. Ja. Das ist wirklich. Da, da braucht man noch nicht mal Theorie, um das <lacht> äh, äh, negativ bewerten zu können. Es ist, äh, es, es ist interessant, welche Ideen sich da durchsetzen. Reifegradvorstellungen setzen sich, haben sich auch unter Systemikern, äh, gab es auch äh, ganz viele. Wilbert und dann anschließend äh, Lalou darauf ja. aufgegriffen. Das heißt. Das wirkt ja auch erstmal toll. Also man ist sozusagen, man, man bringt irgendwie, man ist sowieso derjenige, der das vertritt, ist sowieso schon etwas höher als die anderen und man nimmt den Kunden mit auf eine höhere Ebene. Also wenn ich eine Sekte gründen möchte, würde ich auch so argumentieren, aber ich will ja beraten.
1: <lacht> und, und was setzt du dann anstattdessen, so ein evolutionäres Verständnis von Organisation oder wie würdest du das bezeichnen?
2: Na, der, die systemische Beratung, das ist übrigens auch eine Formulierung, die ich von Rudi Wimmer, auch einem, auch der Vordenker in der Szene der systemischen Organisationsberatung, äh, sehr gerne übernehme. Oder es ist auch von, äh, von Hel Helmut Wilke, um hier so ein paar Namen zu nennen, muss man nicht, aber innerhalb der Szene sind diese Namen bekannt und ich will mich auch nicht selbst damit schmücken. Es geht um Evolution der Evolution. Mhm. Also es geht darum, ähm, Bedingungen zu schaffen, in denen eine Organisation sich selbst beobachten kann, wie sie evol evolviert, jetzt so ein bisschen hochgestochen. Mhm. Aber tatsächlich jetzt mal wieder runtergebrochen, sich als Organisation zu fragen mal, und das ist auch das, wenn wir vielleicht nochmal auf unser, wir haben ja eine größere Studie mit Kolleginnen gemacht zum Thema New Organizing, wie neuere Organisationsansätze in die, in die Organisationspraxis kommen. Und äh, viele dieser Organisationen haben keinen Ort, wo sie sich selbst so beobachten können, wie ich es gerade skizziert habe. Sich mal zu fragen im Vorstand, in der Unternehmensentwicklung, in der OE oder wer auch immer, auch auf unteren Ebenen, egal auf welcher Ebene, wie haben wir eigentlich die letzten Male einen positiven, produktiven Umgang mit der nächsten Mode gefunden oder wie haben wir es geschafft, jede Modewelle zu reiten, aber anschließend unwirksam werden zu lassen. Das heißt, sich selbst in der Evolution zu beobachten. Das halte ich weiterhin für eine zentrale Idee und das wäre auch eine meiner Kernbotschaften, diese Form der Selbstbeobachtung über den längeren Zeitraum hinweg. Das ist eigentlich das, was Organisationen benötigen. Und äh, vielleicht noch eine kleine Klammerbemerkung, ich kann das ganz gut vergleichen, wie äh, Familienunternehmen und wie Konzerne damit umgehen, denn Familienunternehmen und Konzerne haben jeweils einen, einen anderen Zeitbezug. Konzerne haben angefangen vom Quartalsdenken über Karriereerwartungen, über Wechsel der Leitungspositionen, über äh, Wechsel der Eigentümerstruktur was will, was will jeweils ein Hauptaktionär mit viel kürzeren Zeitrahmen zu bedenken als Familienunternehmen. Das heißt, Familienunternehmen können sich selbst strukturell viel besser beobachten, Manchmal beobachten sie sich auch so gut, dass sie sich immer beobachten, dahingehend, was wollte der Gründer. Also insofern, sich langfristig zu beobachten, ist auch nicht nur ein Erfolgsfaktor. Da bleibt man womöglich auch bei Erfolgsfaktoren von vor 250 Jahren hängen, die sich auch nicht immer in der Digitalisierung so produktiv auswirken. Aber generell schaffen es Familienunternehmen, sich besser langfristig zu beobachten als viele andere Konzerne. Hm.
0: Also ich habe jetzt ein Projekt vor der Brust, möchte jetzt gar nicht so viel zu sagen, es wird nächstes Jahr wahrscheinlich losgehen und da geht es auch um ganz viel Aufbau von, nennen wir es einfach agile Strukturen, das ist so der Wunsch, man muss immer gucken, hat wir auch das Thema, was ist denn jetzt wirklich dahinter, aber genau das ist jetzt ein Punkt, den habe ich mir wirklich hinter die Ohren geschrieben, so vielleicht gibt es eine Person, vielleicht gibt es den Raum, einfach so sagen, was machen wir denn da und das irgendwie Gescheit zu reflektieren. Klar gibt es die Retrospektive, die ist ja quasi, kommt immer mit, aber das nochmal explizit auf das, unser Handeln und Tun zu beziehen und wie wir diesen ganzen Change hier abarbeiten, finde ich äh, richtig gut. Ich glaube, das ähm, wäre ich einfließen lassen. Ich glaube, nicht das wäre ich einfließen lassen. <lacht> die Tools äh, ja, und die
2: Anregungen, die auch Design Thinking oder auch viele andere auch agile Methoden im weitesten Sinne der Organisation gebracht haben, die, die sind ja, die haben ja Potenzial. Also man muss sie, man muss sie dann, man muss sie dann nur auf Organisations- und Veränderungsfragen im weiteren Sinne anwenden. Denn was ich immer wieder erlebe, ist, dass diese Frames und dass diese, auch diese, diese Retros, die werden ja immer nur im agilen Rahmen verhandelt. Das heißt, man müsste eigentlich auch Retros machen, darüber, ob es eigentlich gut ist noch wieder agil zu arbeiten oder anders zu arbeiten und das ist etwas und, äh, sagen, da bleibt man innerhalb des Rahmens und dann ist immer das, was schon Paul Watzlawick auch ein großer Vordenker des systemischen konstruktivistischen Arbeitens mehr desselben Falle genannt hat. Das heißt, man fängt eigentlich an, sich immer wieder nur im agilen Kontext über Verbesserungen des Agilen zu unterhalten, aber nicht sich zu fragen, wie müsste man eigentlich sich äh, sagen äh, agil weiterentwickeln jenseits der aktuellen Agilität. Denn das ist ja die, das ist ja das Grundversprechen jenseits aller Tools der Agilität, dass man ja ganz wunderbar finden kann, dafür Sorge zu tragen, dass sich eine Organisation in einer angemessen schnellen Zeit an sich verändernde Umwelten anpassen lernt. Das ist doch toll. Das ist agil. Das ist meine Interpretation von agil. Und wenn man so startet, dann hat man eigentlich eine Grundvoraussetzung geschaffen, in der das Denken beginnen kann.
0: Ja, absolut. Das Spannende ist, also wie ich es jetzt gerade bei einem Team sehe, ist vielleicht gar nicht so stark an dem Rahmen festzuhalten. Ne? Klar, also das ist ein Team, das arbeitet nach Scrum und dann gibt es aber immer kleine Entwicklungen, dass sie Dinge verabreden, aber dann wieder lassen. Das ist ja auch eine Weiterentwicklung und da ist es auch nicht, vergreife ich meine Aufgabe nicht so, drauf zu drücken und sagen, das haben wir doch so vereinbart, warum macht ihr das nicht? Dann ist stelle dann auch die Frage, warum macht ihr das eigentlich nicht mehr? Und dann kommt oft, ja, naja, geht jetzt anders, auch gut. Okay, dann ist es auch in meiner Rolle zu sagen, dann lassen wir es jetzt erstmal laufen, ist doch cool. Und so entwickeln sich Teams auch im Kleinen weiter. Und dann begreife ich meine Rolle nicht darin, die zu korrigieren. Also ich hinterfrage dann, ist das gut, aber ich mache keine direkte. Korrektur, auch wenn die Frage an sich schon eine Korrektur sein kann. Ich weiß, ihr Systemiker würdet mir das äh, direkt so aufs Brot spielen, Aber ähm, auch einfach, weil wir viel prozessual arbeiten, es dann einfach so laufen zu lassen und einfach zu beobachten, passt das oder passt das nicht.
2: Ja, aber ich finde äh, der Blick, und das ist, äh, finde ich, ein sehr, sehr schön, schönes Vorgehen. Passt es oder passt es nicht? Diese ganz, diese ganz simple Frage in die Selbstbeobachtung von einem Team mit reinzunehmen. Und, und äh, sie immer wieder daran äh, zu, zu erinnern, sich selbst dahingehend zu reflektieren, das ist ja schon äh, was, ein ganz wunderbarer Fortschritt. Also ich erlebe ganz viele Organisationen, da wird permanent gearbeitet und die, die Frage, passt das eigentlich, ähm, die wird einfach nicht gestellt oder man nimmt sich keine Zeit, weil man eben keine Zeit hat. Und dann sind wir wieder bei der mehr desselben Falle.
1: Aber äh, Thorsten, das finde ich gerade einen ganz spannenden Punkt. In der Tat, die, die agilen Frameworks haben ja nicht die Reflexion über ihre eigene Sinnhaftigkeit mit eingebaut. ja. ja. Und auch da, also ich habe mir das jetzt gerade so überlegt, gibt es ja bestimmt auch gute Gründe dafür, weil es ja auch wahnsinnig sozusagen einen am Arbeiten hindern könnte, wenn man sozusagen permanent wieder überlegen muss, halten wir uns überhaupt jetzt an diese Regeln? Wollen wir das ernst nehmen? Wollen wir das, das Framework hier ernst nehmen? Wollen wir die Regeln? Also da, das ist wahrscheinlich eine deiner berühmten äh, Paradoxien auch, dass man irgendwie zwischen äh, guter Reflexion und alles hinterfragen und auf der anderen Seite einer praktikablen Effizienz irgendwie auch äh, sich irgendwo verorten muss in, in, der richtigen, in der richtigen Balance. Könnte man das so ausdrücken?
2: Ja, man äh, wenn du das Thema der Paradoxie ansprichst, dann dann muss man, egal ob das jetzt im agilen Arbeiten ist, das Reflektieren auf eine Art ja mit einem kleinen Turbo versehen. Und dieser mhm. Turbo ist eben die Idee der Paradoxie. Das heißt, wir müssen uns dahingehend reflektieren, dass wir immer zwei Gegensätze gleichzeitig machen können. Und der wichtigste Gegensatz, und das ist übrigens auch etwas, was aus der Organisationsforschung in die neuen Organisationsformen auch schon eingeflossen ist, das ist die Grundidee von James March, einem der größten Organisationsforscher der letzten 100 Jahre, formuliert worden als die Paradoxie der gleichzeitigen, des gleichzeitigen Bedienens von Exploration und Exploitation. Mhm. Das kennen ganz viele, aber das in die Reflektion, das wird in der Ambidextrie-Idee, hat das wieder aufgenommen. Das heißt, wir müssen ja reflektieren, wie funktionieren wir und wie können wir das, was wir jetzt machen, besser machen? Das ist Exploitation. Und wie können wir gleichzeitig Exploration machen? Und Exploration hieße, über das Agile hinauszudenken und immer wieder zu forschen, ob es nicht andere bessere Methoden gibt, die womöglich uns, Thema, äh, wofür ist, was ist der extern gesetzte Zweck, vielleicht äh, besser dienen können. Und das muss man eigentlich gleichzeitig können in der Reflexion. Also man muss paradoxaffin reflektieren können.
1: Und jetzt nun habe ich noch nicht zu Ende gedacht, aber läuft systemische Beratung in die gleiche Falle? Also gibt es eigentlich eine Möglichkeit, über sozusagen zu reflektieren, ist, sind unsere systemischen Grundeinnahmen eigentlich noch die richtigen ähm, oder machen machen wir Systemiker da auch die gleiche Falle und sagen, also wir setzen jetzt einmal Konstruktivismus und äh, operationale Schließungen und Autopoiesis und so und Innerhalb dieser Welt schauen wir uns um, aber dahinter gehen wir nicht mehr zurück. Äh, haben wir da nicht ein, auch ein normatives Problem?
2: Ja, es, es droht ein normatives Problem, äh, wenn man anfängt, äh, aus der Systemtheorie systemisch richtige Vorgehensweisen mhm. abzuleiten. Ich bin natürlich jetzt nicht der neutralste Beobachter, <lacht> äh, <lacht> ja, muss ich, ich ja auch zugeben, nicht. aber ich, wir versuchen uns ja auch immer dahingehend prüfend äh, zu beobachten. Meine Antwort zunächst einmal wäre, dass die Systemtheorie ja eine Grundlagentheorie ist. Das heißt, dadurch, dass die Theorie gar nicht normativ sagt, was richtig oder falsch ist, ist die Gefahr nicht so groß, in diese Falle zu laufen, die du angedeutet hast. Und Konstruktivismus, dass die Welt konstruiert ist, dass die Welt immer wieder auf eine bestimmte Art nie erkannt wird, sondern immer nur hochselektiv beschrieben und erklärt und bewertet werden kann, das ist eine grundlegende Fragestellung, die wird, die wird immer bleiben, die muss danach noch ausgestaltet werden. Und das Konstrukt der Überlebensfähigkeit, das ist ja dann wiederum auch eines, was immer wieder Fragen aufwirft, wie wir es machen. Und das sind für uns die Selbstimmunisierung gegen diese Falle, dass man als Systemiker nur das Systemische sieht. Und das ist aber auch eben das, auch wenn es natürlich hier nur in der Kürze angedeutet werden kann, weshalb wir auch immer glauben, dass es wichtiger ist, systemtheoretisch fundiert zu arbeiten und nicht systemisch und zwar in systemisch in dem Sinne, dass man dann Leitideen für richtiges Organisieren dann ableitet. Das erlebe ich in meinen Kursen auch. Das erlebe ich auch. Ich bin auch in einigen anderen Beraterhäusern tätig oder auch an anderen Managementlehrgängen. Da gibt es natürlich auch Teilnehmer, die sagen, aber wir haben in unserer Ausbildung gelernt, systemisch ist es richtig, selbstorganisiert zu arbeiten. Und dann sage ich, wer hat das denn gesagt? Das ist also systemtheoretisch ist es falsch zu sagen, dass es systemisch richtig ist, dass es um Selbstorganisation geht. Würde ich jetzt mal kurz mal eben zusammenfassen. Weil systemtheoretisch geht es darum, Entscheidungsfähigkeit herzustellen. Und das kannst du über Selbstorganisation, und die musst du aber fremd organisieren, also brauchst du Hierarchie um Selbstorganisationsprozesse zu erzeugen. Und das sind so grundlegende Ideen, die würde ich immer als zeitlos oder zeitüberdauernd äh, beschreiben. Und so musst du an die Dinge rangehen. Ich werde dann manchmal auch tatsächlich so ein bisschen böse. Ich <lacht> frage dann immer wieder, wer, wer, hat, wer hat euch das dann erzählt?
0: Ja, es schwöre da halt einfach so viel rum. Ne? Ähm, genau bei dem Thema der Selbstorganisation kannst du auch mal wieder herrlich fragen, ja, was, was heißt denn das? Was heißt das für das Unternehmen? Was heißt das für die Organisation? Was ist das? Genau. Also ich hatte ja eben
2: schon ein bisschen äh, überhöht, äh, werden ja vielleicht einige auch meckern, gesagt, Reifegrad ist wirklich eine richtig blöde Idee. Äh, die zweite richtig blöde Idee ist es, äh, zu Selbstorganisation als eine Lösung zu verkaufen. Weil Selbstorganisation ist ein Grundprinzip, das ist immer da. Und Selbstorganisation muss organisiert werden, damit sie funktioniert. Und äh, wer das nicht beachtet, der wird sowieso salopp gesagt, in der Praxis auf die Schnauze fallen. Und das beobachten wir ja immer wieder. Also ich habe gerade eine frische Auftragsanfrage von einer großen Organisationseinheit, die sehr stark am Agilen hängt und jetzt äh, sich strategisch neu organisieren muss. Also auch Grundfragen müssen jetzt gestellt werden. Strategische Richtungsentscheidungen müssen getroffen werden. Und die agilen Teams sitzen alle zusammen und kommen auf keine Ideen, weil sie in diesen Zirkeln eigentlich nur ihr Geschäft äh, jetzt klären können, aber keine Grundsatzführungsentscheidung treffen können, dass die Organisation sich grundlegend neu aufstellen muss. Weil jeder dann fragt, was heißt das eigentlich für uns? Was heißt das für unsere Abteilung? Und natürlich würde mir jetzt wieder ein ein agiler ein, ein Framework nennen können, in dem man das doch denken kann. Und ein Holokra Holokratiefreund äh, würde mir sagen, aber dafür haben wir doch genau unseren Strategiekreis, der genau diese Fragen beantwortet. Oder wir haben doch sonst auch unser Entscheidungsverfahren, dass wir jemanden wählen, der diese Entscheidung trifft. Ähm, also insofern theoretisch ist es alles angedacht. In der Praxis äh, wird das dort sehr zerredet und die Energie geht verloren. Und die Führung, die jetzt notwendigerweise ansteht vor dem hintergrund dass nach allen beobachtbaren kriterien die man da ansetzen kann die organisation vor überlebensrelevanten richtungsentscheidungen steht das wird in diesen in diesen zirkeln nicht bearbeitbar mhm. und dann merkt man selbst organisation aus sich heraus braucht andere formen der fremdorganisation damit sie überhaupt wirksam wird
1: Lass uns doch vielleicht, auch wenn es äh, der Schwerpunkt äh, nicht war, nochmal auf dein Buch oder euer Buch zu sprechen kommen, New Organizing, toller toller Titel, ähm, wie Großorganisationen Agilität, Holacracy und Co. einführen und was man daraus lernen kann, äh, um es einmal vollständig hier genannt zu haben. Ähm, ich habe, wir haben beide mit großer Freude da reingelesen. Ähm, wenn ich dich jetzt, und das ist keine einfache Frage, aber ich versuche trotzdem, ich dich frage, wie was würdest du denn sagen, der Titel suggeriert es ja schon, was man daraus lernen kann, was sind denn für dich die zentralen Lernerfahrungen gewesen bei diesen Forschungsfällen, die ihr angeguckt habt?
2: Ja, ich glaube, die Frage kann man ganz einfach noch stellen, du hast recht, die Antwort wird ein bisschen länger ausfallen. Ich müsste zunächst einmal ganz bisschen ausholen, wenn ich jetzt antworte, also wir haben das Buch zu dritt herausgegeben, Gerhard Kretsch und Stefan Günther und ich, und wir haben das zusammen mit 40 Forscherinnen und Beraterinnen erarbeitet. Und das ist mir immer total wichtig, weil wir über zwei, drei Jahre mit diesen 40, 45 Personen gearbeitet haben. Und die, die Personen waren diejenigen, die in der Praxis waren und dort Interviews geführt haben. Und wenn ich hier etwas zusammenfasse, dann ist es das, was wir co kreativ mhm. äh, agil äh, vielleicht auch manchmal ähm, zusammengefasst haben jetzt über die letzten oder und, und auch erforscht haben über die letzten über die letzten jahre jetzt zurück zu deiner frage was kann man daraus lernen ich finde man kann daraus lernen dass Agilisierung und Agilität es geschafft hat, eine, eine unfassbare Leistung, könnte man eigentlich sagen, was diese Ansätze geschafft haben, wie breit die sich in allen Organisationen durchgesetzt haben. Also das ist erstmal hoch anerkennenswert und zeigt natürlich auch den Wert dieser Methoden. Was man über alle Fälle hinweg jetzt sehr grob sagen kann, dass äh, durchgängig, und das schreibe ich mehr den Ansätzen zu, als denjenigen, die es angewendet haben, die Potenziale auf Teamebene verblieben sind und auf Organisations- und Führungsebene sich nicht durchgesetzt haben. Das ist etwas, was sich durch die Bank zeigt. Und äh, man kann auch lernen, dass die Organisationen ganz viele Chancen, die sie haben, nicht genutzt haben, weil sie, und jetzt, das muss man den Organisationen wieder zurechnen, das Thema hatten wir vorher schon weil sie zu kurzfristig an den Sachen dran waren. Das heißt, äh, Veränderungsprozesse auf Ebene von Großorganisationen, Organisationen, die 10, 20, 30, 40, 50.000 Mitarbeiter haben, hier relevante Änderungsprozesse wirksam werden zu lassen, das sind dann Prozesse, die laufen nicht ein und nicht zwei Jahre, die laufen drei, vier Jahre. Und diese Zeit haben diese Organisationen den Methoden nicht gegeben. Das heißt, es verblieb alles auf Teamebene. Oder es gab so Inselexistenzen. Das heißt, hm. wir, haben, äh, wir haben einzelne Inseln, die sich abgeschottet haben, die für sich genommen wunderbar agil oder wie auch immer gearbeitet haben. Aber das ist dann einfach in der Organisation als ein Fremdkörper äh, verblieben. Das ist das, was man hauptsächlich äh, lernen kann in aller Kürze aus äh, 14 Fallstudien, die wir da angefertigt haben, die die Autorinnen angefertigt haben, muss ich auch ganz klar sagen.
0: Das war ich mal ein bisschen provokant. All das, was du jetzt erzählt hast, das musstest du ja auch äh, auf äh, euer Projekt anwenden. Bei so vielen Menschen, die du unter einen Hut bringen musstest oder die ihr zusammengebracht habt. Was habt ihr da angewendet? Was hat denn da geklappt? Wir haben ein Kapitel in dem Buch. Es gibt ein Kapitel genau. in dem Buch, das ist,
2: äh, wir haben eine Selbstbeobachtung vorgenommen. Ja. Und ähm, das äh, zeigt ein bisschen von dem, was, äh, was da los war. Und also wir müssen ganz Klar sagen, wir sind in dieses, das Projekt war so, wie das Leben ist. Man stolpert von Schritt zu Schritt. Also, wir haben es nicht besser hingekriegt. Wir wussten nicht, wir haben eine Anfrage gestellt. Und wir sind ja sehr, der, der, der Titel New Organizing ist geprägt von, auch von einem Organisationsforscher, der heißt Karl Weig. Der hat über, der hat immer über Organizing gesprochen. Der hat Zeit seines Lebens, hat er, einer der wichtigsten Organisationsforscher in Amerika, hat äh, über Organisationen geschrieben, aber hat immer gesagt, es geht nicht um Organisationen, sondern um Organisieren und dann im Englischen über Organizing. Das heißt, es sind Prozesse. Und er sagt, man muss sich eigentlich immer wieder vorstellen und damit fassen, dass man in so Situationen reinstolpert und dann sieht, wie man weiterkommt. Das ist so seine Prozesstheorie jetzt sehr sehr klein, <lacht> sehr sehr salopp formuliert. Wie kann ich wissen, was ich tun soll, bevor ich nicht gesehen habe, was gerade passiert ist? Also er hat viele solcher selbstbezüglichen Leitsprüche. Das hieß bei ihm noch ein bisschen anders, aber die hat er in ganz vielen Ausprägungen. Und so war das auch in unserem Projekt. Wir haben eine Frage gestellt, wer hat Lust, hieran zu forschen? Also das war schon unser Anteil, der Impuls war schon da. Und wir wussten nicht, Antworten fünf. wir haben so gedacht, 15 wären ganz gut, es haben 50 geantwortet. Wir haben das in unserem Alumni-Kreis bei Simon Weber Friends, haben wir das reingestellt, da haben wir ein großes Forum. Und jetzt haben wir uns gefragt, huch, was machen wir denn jetzt? Wollen wir die Leute ausselektieren? Äh, nee, das wollen wir ja auch nicht machen. Also lasst uns mal schauen, was können wir mit den 50 machen? Lasst uns doch Gruppen bilden. Also haben wir Gruppen gebildet. Anschließend hieß es, wer hat Zugänge zu Organisationen? Wo gibt es interessante Organisationen? Und dann auf einmal hatten wir 14 Fallstudien. Und so nahm das, äh, nahm das Projekt äh, seinen Lauf. Und die Zirkularität, die du ansprichst, die hat sich inhaltlich extrem spannend fortgesetzt. Wir wollten ja, Thema nicht Normativität, wir hätten ja auch ein bisschen, und so werden viele Managementbücher auch geschrieben, vorher schreiben können, was rauskommen soll. Also mit ein bisschen Paradoxietheorie, Organisationstheorie. Also man hätte schon sagen können, ähm, uns findet doch bitte heraus, dass das so und so sein sollte. Das wollten wir nicht. Das heißt, wir haben wir haben gesagt, Achtet auf Entscheidungsprozesse, fragt nach spannenden Entwicklungen über Zeit und die einzige Vorgabe, die wir hatten, es war noch mehr Vertiefung drin, aber es ging immer schon um einen ethnologischen Blick, schaut auf Teams und Projekte, schaut auf Organisationen, schaut auf Führung und schaut auf die Funktionen von der internen Beratung. Das sind die vier Bereiche und fragt im Zeitverlauf, wie sich das entwickelt hat, was gut funktioniert hat und was nicht so gut funktioniert hat. Und so sind die Teams reingegangen. Aber natürlich sind sie jetzt reingegangen und haben Interviews geführt. Und es kam dann zwischendrin von den Teams auch immer wieder Rückfragen. Aber was sollen wir denn jetzt besonders erfragen? Und dann haben wir immer wieder gesagt: Sagt uns doch erstmal, was ihr rausgefunden habt, weil nur dann können wir als Herausgeber und Projektleiter schauen, was die Ergebnisse sein können. Und da waren wir in einem interessanten Zirkel gefangen. Der war auch nicht frei von Irritationen weil die Forscherinnen schon lieben gerne eine ganz klare Leitlinie gehabt hätten, was sie was sie erforschen sollen. Und wir haben sie da ein bisschen bewusst auch ein bisschen zappeln lassen, zum Wohle der Empirie, würde ich jetzt mal sagen. Und am Ende haben sie dann, mussten musste das ja auch noch alles in jetzt in Buchform ge gebracht werden. Das heißt, es mussten zwölf bis 14 Seiten ungefähr ähnlich gefüllt werden. Und da sind wir dann stärker hierarchisch steuernd reingegangen. Also der Erkenntnisprozess war eher zirkulär suchend mit allen Anstrengungen. Und der zweite Prozess der Bucherstellung, der war klassischer, hierarchischer organisiert mit allen Ärgernissen. Personen, die sehr stolz sind auf äh, Autorinnen, Teams, die womöglich im Schweiße ihrer jeweiligen, ihres Angesichts dort äh, Texte zusammengeschrieben haben, die dann auch noch doppelt so lange wurden, wie man sie eigentlich angedacht hatte. Und die musste man jetzt halbieren und zusammenkürzen. Und womöglich hatte der Herausgeber und hatten die Herausgeber auch noch sprachliche Mängel zu oder sprachliche Verbesserungsvorschläge. Und das musste dann hierarchisch durchgesetzt werden. Und das fanden die Teams jetzt auch nicht immer nur glücklich, aber das kann ich gut verstehen. Ich bin ja auch Autor. Man ist sehr verheiratet mit den eigenen Texten und jede Wortstreichung ist eine Fingeramputation.
0: Thorsten, für wen ist das Buch? An wen richtet sich das?
2: Das Buch richtet sich an Organisations- und Führungsverantwortliche. Wir haben uns mit neuen Organisationsformen beschäftigt. Wir haben aber auch gezeigt und können auch zeigen, wie äh, Neues und Bewährtes zusammenzuführen ist. Das heißt, es geht zwar im Speziellen in der Empirie um Agilität, um Holacracy, aber es geht darüber hinaus darum, wie man Transformationsprozesse gestaltet, wie man Team-, Organisations- und Führungsfragen miteinander verknüpft. Insofern glauben wir, dass wir hier etwas äh, geschaffen haben kollektiv, was über den Zeitbezug hinausgeht und was, glaube ich, einen guten Blick äh, schafft für die, den ganz formalen Wahnsinn der Organisation. Ich äh, zitiere gerne diesen Titel von äh, Stefan Kühl, den Organisationsforscher, den auch äh, ganz viele kennen und der für uns auch einer der Vordenker ist oder mit dem sind wir auch eng verknüpft. Der ganz formale Wahnsinn der Organisation und wie man ihn bewältigen kann. Das findet man in diesen Fallstudien. Insofern interne Beratung, Berater, Führungskräfte können sich, glaube ich, mit diesem Buch empirisch aufladen. Das finde ich nochmal wichtig. Wir haben ja Fallstudien erstellt, die nicht nur zeigen, wie man es machen sollte, sondern hauptsächlich erstmal zeigen, was passiert. Und man kriegt ein, glaube ich, ein gutes Gespür. Wer in der Organisation tätig ist und solche Fallstudien liest, der wird sich, glaube ich, an ganz vieles erinnern, was so oder ähnlich auch in der eigenen Organisation ist und wird sich, glaube ich, ganz gut anregen können, die, die eigene Praxis jetzt mit Empirie und nicht nur mit Theorie auch ein bisschen anders zu so beobachten, als man es bisher getan hat.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Wir sagen, äh, an all die Scrum-Master und Scrum-Masterinnen da draußen. Ähm, auch für die ist es ein gutes Buch, weil wir werden ja auch äh, sehr oft in ähm, Transformationsprojekte mit reingezogen, auch wenn wir das vielleicht manchmal gar nicht so wollen. Auch da für Kollegen, die sich für mehr interessieren, ist das empfohlen.
2: Danke für die, danke für die Erinnerung. Wenn ich, das ist interessant, immer wenn ich von Berater, Beraterinnen spreche, dann meine ich auch immer agile Coaches, Scrum Master. Das Interessante ist, dass die selbst da sich nicht angesprochen fühlen,
0: richtig? Irgendwie schon, genau, weil man halt jeden Tag da ist. Also es ist eher eine permanente Rolle als eine kurzfristige Beratung. Also für mich ist auch Beratung eher was kurzfristigeres und ich bin ja doch länger bei den Teams. Ja.
1: Okay. Ja, Thorsten, ähm, dann ganz vielen herzlichen Dank für die äh, vielen Erkenntnisse und Berichte über dein Buch und die anderen Impulse, die du uns gegeben hast. Ähm, ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn wir ähm, sagen, dass wir uns äh, auch äh, nicht hoffentlich nicht das letzte Mal gesprochen haben, denn wir ähm, haben vor nochmal über das Thema systemisch agil, was ja nicht ganz... Aus Versehen auch der Titel unseres Podcasts ist zusammenzusprechen. Äh, haben jetzt aber heute ist schon so viel verarbeitet, dass ich das nicht gerne noch da jetzt hinten dran quetschen würde. Vielen, vielen Dank! Ich fand es super spannend und ähm, ich drücke dir und euch natürlich äh, alle Daumen und wünsche viele, viele gute weitere Beratungsprozesse und Erkenntnisse äh, beim Thema New Organizing oder was euch auch immer beschäftigt.
2: Ja, vielen Dank, lieber Florian, auch lieber Martin für die für die Einladung. Wir schauen, wie sich weiterentwickelt. Ich habe gerade letzte Woche die Durchsicht für die zweite Auflage von unserem New Organizing Buch fertig gemacht. Insofern glaube ich, sind wir auf einem ganz äh, guten Weg und hoffen, dass sich das jetzt äh, in der Praxis auch weiter
0: zeigt. Und das tut's auch. Mhm. Auch von meiner Seite nochmal. Vielen Dank. Gerne.